0: Двадцать второй ноября у Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в тринадцать на Латвийском радио Четыре в студии Алдона Долецкая. Добрый день. В этом выпуске комиссия Сейма рассматривала гражданскую инициативу о бесплатном проезде для инвалидов третьей группы. Правительство Израиля одобрило соглашение с Хамас. По мере старения общества число потенциальных доноров крови в Латвии уменьшается. Рига Силтумс проводит в Риге проверку плотности систем отопления и горячего водоснабжения. Согласно текущим ориентировочным прогнозам, общий объем заимствований Латвии в 2024 году может составить 3 миллиарда евро. Большая часть средств будет направлена на рефинансирование прежних обязательств по госдолгу, сообщает Госказна. 15 ноября Госказна завершила запланированные на 2023 год заимствования на международных финансовых рынках, разместив новые 5,5-летние еврооблигации на сумму 600 миллионов евро. Это был уже третий выпуск евро облигаций в текущем году. Как латвийской экономике догнать Эстонию и Литву? Вопрос продолжат обсуждать сегодня в комиссии Сейма по устойчивому развитию. Парламентская комиссия собрала работодателей, которые несколько лет настаивают на снижение налога на рабочую силу. Хотя их предложение не нашло отклика у политиков при подготовке госбюджета на следующий год, гендиректор конфедерации работодателей Латвии Касперс Горкс считает, что настало время начать работу над повышением конкурентоспособности налогов на рабочую силу в регионе.
1: В Латвии самая большая ставка подоходного налога для работающих и в то же время самая низкая вовлеченность в оплату налогов в регионе. Работодатели заинтересованы в том, чтобы была возможность привлечь средства как для выплаты зарплат работникам, так и для развития своего предприятия. Так что надо искать, как повышать конкурентоспособность рабочей силы, а также искать способы, как получить средства для снижения фискального влияния.
0: Бесплатный проезд для всех людей с инвалидностью третьей группы эту гражданскую инициативу подписали около 11 тысяч человек. Сегодня ее рассматривала комиссия Сейма по социальным делам и трудовым вопросам о том, как ситуация с проездом в общественном транспорте для людей с инвалидностью обстоит сейчас и ожидаются ли изменения в сюжете Михаила Николкина.
2: Данная гражданская инициатива предусматривает в полном объеме компенсировать плату за проезд в общественном транспорте по маршрутам как местного, так и регионального значения жителям с третьей группой инвалидности. Людям с более тяжелой степенью инвалидности – первый и второй проезд – полностью компенсирует государство, тогда как людям с третьей группой платить за проезд приходится самим. При этом автор инициативы, юрист Санта Сурвилла, рассказала, что зачастую третья группа инвалидности вовсе не означает, что человек может полностью интегрироваться в общество или рынок труда – Проблемы со здоровьем не всегда это позволяют.
0: Люди жалуются на то, что и при достаточно тяжелых проблемах со здоровьем им присваивают третью группу инвалидности. И фактически, чтобы получить вторую группу, часто нужно оспаривать решение. Не секрет, что все это является и финансовым вопросом. Человек с третьей группой получает гораздо меньшую поддержку от государства, чем со второй. Не всегда люди с третьей группой инвалидности могут работать и зарабатывать средства на существование. Поэтому для них это одна из причин, почему плата за транспорт является для них затруднительной по транспорту».
2: В свою очередь парламентский секретарь Министерства благосостояния Рейнис Узулнекс отметил, что сейчас в Европейском Союзе готовится единая директива, относящаяся к признанию статуса инвалидности человека гражданина одной из стран ЕС на территории всех стран участниц Союза. Фактически это означает, что получив статус инвалидности в одной из стран, человек сможет пользоваться льготами во всех странах ЕС. Это не будет распространяться на пенсии и пособия по инвалидности, а также на страховые платежи что Директива будет разработана до конца этого года, после чего у стран-участниц будет 36 месяцев на ее введение. Позиция Минблага Латвии, прежде чем принимать решение о компенсации платы за проезд для людей с третьей группой инвалидности, нужно дождаться принятия данной директивы, заявил Рейнис Узулнекс. Если мы решаем о введении бесплатного транспорта для людей с третьей группы
1: инвалидности на национальном уровне, было бы полезно дождаться окончательной редакции этой директивы е которая запланирована в следующем году, и тогда искать подходящее решение и создавать единую
2: европейскую директиву мобильности, чтобы мы могли применять скидки для этих людей рационально. Сейчас на обеспечение бесплатного проезда для людей с инвалидностью первой и второй группы из государственного бюджета тратится около 13 миллионов евро. Чтобы в полном объеме компенсировать расходы на поездки для инвалидов третьей группы, дополнительно потребуется еще примерно 11 миллионов евро, подсчитали в Министерстве сообщения. Речь также же шла о возможной частичной компенсации платы за проезд для людей с третьей группой инвалидности – скидки в 20 или 50%. процентов. К слову, частичную поддержку в таких случаях оказывают два самоуправления в стране – Рижская и Юрмальская. По итогу заседания Министерству сообщения было поручено подготовить более подробный числовой и финансовый анализ возможных расходов в результате принятия этой инициативы, а Министерство благосостояния – более подробное описание сути новой директивы ЕС. Следующее заседание комиссии по данному вопросу состоится в начале 2024 года. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Регаселдомс проводит в столице проверку плотности систем отопления и горячего водоснабжения с помощью специального красителя. Данное вещество способно окрасить теплоноситель в микроконцентрациях в ярко-зеленый цвет, что позволяет в считанное время обнаружить повреждения в теплосетях. Подробности в сюжете Людмилы Пилип.
3: Представитель Рига Силтумс Яна Розы подчеркнула, что жителям Риги не стоит переживать. Это вещество не вредит здоровью людей и безопасно для окружающей среды.
4: Мы отвечаем за Ригу и окрестности. Поэтому добавляемый краситель растворяется в технической воде и циркулирует только в сетях Рига Силтумс. Краситель называется флуоресциин. Данное вещество абсолютно безопасно для здоровья людей и окружающей среды.
3: Ежегодная проверка проводится в системах снабжения горячей водой и отоплением, начиная с 21 ноября. По словам Яны Розы, важно проводить эту работу именно в отопительный период, чтобы проверить всю систему теплоснабжения Риги,
4: вплоть до
3: радиаторов в квартирах гаража.
4: Начиная с этого дня, Рига Силтумс проводит ежегодную окраску теплоносителя, чтобы контролировать плотность тепловых сетей и систем теплоснабжения. Добавление красителя в теплоноситель не влияет на теплоснабжение в Риге. Благодаря окраске в воде можно оперативно обнаружить повреждения в теплосетях.
3: Важно знать, краситель применяется только в сети теплоснабжения, поэтому горячая вода у пользователей не должна окрашиваться. Такое может произойти только из-за возможных технических неисправностей в оборудовании теплосетей или внутридомовых коммуникаций. В случае появления в системе горячего водоснабжения окрашенной воды зеленоватого флуоресцентного оттенка или обнаружения протечек из теплосетей, Яна Розе просит позвонить в Рига Силтумс по круглосуточному бесплатному номеру. Восемь
4: ноль ноль Если вы или любой другой житель Риги откроете кран с водой, то оттуда должна течь нормальная питьевая вода без цвета примесей и запаха. Если же жители заметят, что из под крана течет окрашенная вода, то обязательно нужно предупредить об этом «Рига Силтумс. Пользоваться окрашенной
3: водой для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается. Процесс снижения концентрации цвета в системе теплоснабжения, дополнивая исчезновение, занимает обычно до 6 дней. Оранин, флуорицерин натрия, это динатриевая соль, флуацерина в виде кристаллов красно-оранжевого или красного цвета. Хорошо растворяется в воде и поэтому широко используется в различных отраслях промышленности. Кстати, вода в аквариумах и вода в других декоративных водоемах также может подвергаться окрашиванию с помощью такого красителя. Кроме того, он применяется для изготовления спасательных жилетов. Вещество вшивает в ткань. Если такой жилет оказывается в воде, то ее. Ее поверхность образуется ярко-зеленое пятно, которое при поиске пропавшего человека будет достаточно хорошо различимо с самолета. Применение красителей типа флорис, натрия относится к энергосберегающим технологиям. Людмила Пилип, Латвийская радио 4.
0: По мере старения общества число потенциальных доноров крови в Латвии также уменьшается. Средний возраст доноров крови в Латвии за последние годы увеличился на три года. Донором крови может, можно стать с 17 лет, однако средний возраст у Латвии сейчас составляет около 38 лет. Чтобы привлечь молодежь к этому движению, Государственный центр донорства крови запускает акцию «Супергерой». Да, каждый из нас. Подробнее рассказывает руководитель центра Эгита Поле.
3: Мы видим, как спросы по 800 мы видим, что спрос на компоненты крови в Латвии из года в год растет, несмотря на то, что у нас также растет число доноров. И цель этой компании для молодежи именно в том, чтобы в понятном для молодежи виде и по понятным каналам с помощью специалистов по социальным сетям популярно побудить присоединиться к движению доноров крови. Это по-настоящему самый простой способ, как мы можем выполнить работу настоящих супергероев. Это действительно так просто, что мы своей каплей крови можем спасать жизни. И это бесценно. Хорошая
0: новость пришла к этому часу. Фонд детской больницы в октябре получил второе в этом году пожертвование от SEO MicroTickels в размере полмиллиона евро. В результате общая сумма пожертвований компании в этом году достигла 1 миллиона, сообщила руководителя проекта Линда Анна Далдере. Технологическая компания «Микротиклс» является одним из крупнейших благотворителей Латвии, регулярно делая пожертвования, в том числе детской больнице. Компания также пожертвовала крупные суммы высшим учебным заведениям. Сегодня проходит ежегодная конференция для владельцев лесов, организованная Министерством земледелия и Латвийским сельхозконсультативно-образовательным центром. В центре обсуждаются актуальные вызовы в отрасли и, конечно же, проблема номер один последних лет, продолжает Мартин Циммерман, председатель правления Латвийского центра сельско сельскохозяйственных консультаций и образования.
3: В первую очередь это вопрос о а, ущерб караед. И это, это вопрос обеспокоит очень много а, рабочих а, в лесной хозяйстве. Да, и эта отрасль в, этом, в прошлом в этом году где-то потеряла 4, около 4000 тысячи гектаров а, и сосны. И это очень большая, большая утрата для наших а, лесоводов. И это вот, этот вопрос мы будем смотреть, что, что делают наши соседи. Как, как идет дела в Литве, как в Швеции, будем смотреть, какие лучшие, может быть, знания, которые дают наши ученые, как бороться с этим ну, с этой болезнью в Караяд, который ну, сейчас уже в Латвии как, как болезнь номер один.
0: Сегодня комиссия Сейма по делам Европы проголосовала за заявление парламента в поддержку начала переговоров о вступлении в ЕС со странами-кандидатами Украины и Молдовы. И в заявлении депутаты призывают другие государства-члены поддержать рекомендации Еврокомиссии одобрить начало переговоров о вступлении до конца этого года. Парламентарии также призывают Европейскую комиссию и Совет Евросоюза безотлагательно подготовить и утвердить рамки переговоров с Украиной и Молдовой. Правительство Израиля одобрило соглашение с террористической группировкой ХАМАС, предусматривающее освобождение части удерживаемых боевиками в секторе Газа израильских заложников. Сделка также предусматривает прекращение боевых действий на несколько дней, освобождение более сотни палестинских заключенных из израильских тюрем, Продолжит Рустам
5: Шукуров. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил сегодня рано утром о приостановке боевых действий в секторе Газа по меньшей мере на четыре дня, во время которых группировка «Хамас» обязалась освободить по меньшей мере 50 заложников – женщин и детей – из более чем 200 человек, захваченных во время нападения на территорию Израиля 7 октября. Согласно заявлению Нетаньяху, после этого военная операция в Анклаве возобновится. Томхимба».
1: Все силовые ведомства полностью поддерживают это решение. Они со всей своей профессиональной оценкой объяснили, что безопасность наших войск во время приостановки боевых действий будет обеспечена и разумные усилия в эти дни будут сохранены. Они уточнили, что пауза не повлияет на достижение целей, а наоборот. Сделка позволит армии обороны Израиля подготовиться к продолжению боевых действий. Уточню еще раз. Война продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся всех наших целей.
5: На следующем этапе согласно премьер-министру Израиля, режим прекращения огня может продлеваться. За каждых 10 освобожденных заложников будет добавляться еще один день. Соглашение, посредником в котором выступает Катар, также предусматривало освобождение части палестинских заключенных из израильских тюрем, женщин и несовершеннолетних. Это было одним из ключевых условий сделки. Назывались разные цифры, от 150 до 300 человек. При этом Министерство иностранных дел Катара в своем официальном заявлении не называет точное число палестинских заключенных, которых освободит Израиль. Между тем власти Израиля опубликовали список из 300 палестинцев, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой. В списке, опубликованном на сайте Министерства юстиции Израиля, указаны имена, возраст и правонарушения тех, кто может быть освобожден. Президент США Джо Байден заявил, что приветствует заключение соглашения между Израилем и Хамас и надеется, что все аспекты сделки будут выполняться. Байден поблагодарил Эмира Катара и президента Египта за помощь в достижении сделки, а также правительство Израиля за готовность поддержать продление перемирия. В течение действия режима прекращения огня израильские войска останутся на своих позициях в Газе. При этом у жителей, покинувших северную часть сектора, не будет возможности вернуться. Во время перемирия в Газу будут допущены грузовики с гуманитарной помощью и топливом. Приостановка боевых действий вряд ли произойдет раньше четверга, поскольку израильские судебные органы должны оценить законность договоренности. Тогда же могут быть освобождены и первые заложники. Их освобождение будет происходить поэтапно, примерно по 12 человек в день. По данным источников агентства Reuters, в числе прочих заложников Хамас должен освободить трех граждан США, включая трехлетнюю девочку, родители которые погибли при нападении на Израиль 7 октября. Следует отметить, что на фоне соглашения между Израилем и Хамас террористическая группировка «Исламский джихад» заявила о смерти одной из израильских заложниц, не называя ее имени. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор «Новости дня». Сегодня в 13.22 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро. Выпуск провела Алдона Долецкая в завершении прогноз погоды. Будет пасмурно. В ночь на четверг на большей части территории страны ожидается сильный снег, мокрый снег. Местами видзем метель. На западе страны снег постепенно перейдет в сильный дождь. Ночью возможны также грозы. Дороги будут скользкими. В снеге видимость ухудшится до 200-500 метров. Южно-юго-западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду. У моря 25-27 метров. Температура воздуха ночи от 3 до 8 градусов мороза. На побережье от минус 2 до плюс 3. Днем на западе Латвии дождь, а на востоке снег, небольшая метель, которую сменят мокрый снег и дождь. Отдельные участки дорог будут скользкими. Видимость в осадках ухудшится до 205 метров юго-западный западный ветер 8 13 в порывах 15 19 на побережье 20 22 метров в секунду температура воздуха на западе Латвии от 4 до 9 плана востоке от минус 1 до плюс 4 в Риге облачная, снег, днем сменится мокрым снегом и дождем. Улицы и тротуары будут скользкими, видимость ухудшится. Южно-юго-западный ветер порывами 15-18 метров в секунду, со второй половины ночи до 20 метров. Пополудний ветер сменит направление на западное и утихнет. Этой ночью в Риге 2-4 градуса мороза, завтра днем 3-5 градусов тепла. Медицинский тип погоды ночью 4 особо неблагоприятный, а днем 3 Неблагоприятный